0: Abran por favor la Biblia en Tito, Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Vamos a hablar hoy del Evangelio, el Evangelio de salvación. Tito 3, del 4 al 7. Dice así la palabra de Dios. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Muy importante que en una iglesia evangélica se hable del Evangelio, lo más que se pueda, todo el tiempo, lo hacemos muchas veces al final de un sermón, repasando el Evangelio y a veces es necesario dedicar un sermón entero para explicar el Evangelio. El Evangelio, ¿qué significa buena nueva? En griego Evangelio es buena nueva. El Evangelio no es algo lógico, no es algo que nosotros podamos entender fácilmente. Es algo que todo el tiempo estamos, sin darnos cuenta, torciendo, o quitándole algo o agregándole algo. Se distorsiona en nuestra mente, es difícil para nosotros, los seres humanos, comprender lo que es la gracia de Dios. Que semejante, semejante obra de salvación de un ser humano sea completamente gratis para nosotros y tan costosa para Dios. Es muy difícil. La Biblia nos habla de un cuadro realmente espantoso, de cuando el Señor por fin termine con este mundo y nos encontremos con Él, que muchos se van a sorprender. Muchos que hoy piensan que son cristianos, que hoy piensan que van derecho al cielo, no van a ir al cielo. Es, es decir, hay, según la Biblia muestra, está lleno de personas que se engañan a sí mismas, creyendo que son algo que no son. Hoy la palabra evangelio y evangélico prácticamente no significa nada para muchas personas. Muchas personas en, en muchos lugares creen que son cristianos, creen que han nacido de nuevo, así es una frase, yo soy un cristiano nacido de nuevo. Se va agregando a, al concepto de cristiano cosas más, más cosas después para aclarar, porque también decir que soy cristiano tampoco significa nada. Pero hoy también decir soy cristiano nacido de nuevo ya no tiene significado en un sentido porque está lleno de personas que no han nacido de nuevo y que dicen que así ha sucedido en sus vidas. Así es el Evangelio. Hay en el Nuevo Testamento muchos pasajes donde se ve que ya en época de los apóstoles, ya se, ellos ya estaban luchando por la pureza del Evangelio, porque ya ellos teniendo el Evangelio correcto, habiéndolo enseñado correctamente, en las iglesias donde habían fundado ya se habían infiltrado personas a distorsionar ese Evangelio. Imagínense ahora, que ya no hay apóstoles, que han pasado tantos años. Tremendo. Es por eso también que hay tantas denominaciones distintas dentro del movimiento evangélico. Porque todo el tiempo, el enemigo de nuestras almas, que es Satanás, que es el padre de mentira, está procurando distorsionar, o por adición, o por sustracción. De alguna u otra manera, se está siempre tratando de pervertir el Evangelio. Y nosotros, de alguna manera, también en nuestra mente, nos confundimos. Tengo un amigo que hace años salió con una cámara a hacer entrevistas a pastores. A pastores. Y él hacía como que, como que era alguien neutral. Él es convertido, él es un hombre nacido de nuevo, él es un creyente en Cristo. Y nos mostró un día un video que hizo en La Plata. Él llegó a una iglesia en La Plata, tenía una iglesia con un murito bajo y un portoncito. Detrás estaba el edificio y está el matrimonio, el pastor y su esposa. Y este hombre le pregunta: dígame, usted. Bueno, empiezan a hablar y le dice usted, ¿está seguro de ir al cielo? Dice, sí, claro, claro que sí. Y usted le dice a la señora, sí, nosotros estamos seguros, wow, dice. Él haciéndose no sé, como que era un reportero. Qué asombroso, dice. Me, me asombra realmente que ustedes estén tan seguros. ¿Cómo pueden estar tan seguros? Dice, explíquenme. Dice, bueno, dice el hombre, yo, este terreno era nuestro, nosotros lo regalamos. Y esta iglesia, la mayoría lo hemos comprado nosotros, los ladrillos, todo. Y la mujer al sentía todo el tiempo. El pastor de la iglesia, de una iglesia evangélica. No entendía el evangelio. Hace años también fuimos invitados de acá a ir a otra iglesia en otra ciudad. Fuimos, yo le pedí, pregunté al pastor, me, me invitó a mí a predicar. Era una iglesia de otra denominación. Y pregunté si podíamos ir un grupo de hombres de acá y fuimos con dos vehículos. Y muy interesante, eh, después del servicio el hombre nos invitó a comer. Y mientras esperábamos que llegaran las pizzas uno de los hombres, de los varones que estaba conmigo, le, le, pidió, le pidió al pastor que cuente cómo él conoció a Cristo. Y el hombre empezó a decir, bueno, a mí Cristo me entró por la rodilla, dijo él. No, no se imagina la sorpresa nuestra. Y, y le pedimos que explique, el hombre dijo que un día estaba orando y él entró por la rodilla el Señor Jesucristo. Ese era el pastor de la iglesia, imagínense ustedes. De manera que está lleno de iglesias evangélicas por todas partes del mundo, no solo en Argentina donde no se, no se explica el Evangelio, no se sabe el Evangelio, no se conoce el Evangelio. Pero se le asegura a las personas que conocen a Cristo, los pastores, le asegura, que ni, ni ellos entienden el Evangelio. Le aseguran a las personas que, que son cristianas y que el morir van a ir al cielo. ¿Por qué? No se sabe bien por qué. Algunos porque se bautizaron, otros porque pasaron al frente, porque levantaron la mano, porque están haciendo, tratando. Solemos ir a, a la ciudad de San Justo a predicar el Evangelio y se acercan evangélicos nos sacan fotos, nos filman, nos aplauden al terminar la presentación. Y es asombroso porque se ve que son simpatizantes, digamos, de Jesucristo, del Evangelio. Y uno se pone a hablar y dice, ah, no, sí, yo también voy a una iglesia, etcétera, etcétera. Qué bueno, pastor, qué lindo, me encanta. Yo voy a tal iglesia, a tal ministerio. Y uno le pregunta, siempre. ¿Y usted está seguro que va a ir al cielo? Y estáis tratando. Así te contestan, siempre, casi siempre. Y no es fácil, pastor. Usted sabe, somos humanos, no es tan fácil. No entendió el Evangelio. No se entendió el Evangelio. Tremendo. Tremendo. Y en la isla de Creta, porque esta, esta carta de Tito, o, o de Pablo a, a Tito, que era uno de sus colaboradores, está dirigida a, a Tito, que estaba trabajando, aparentemente, en varias congregaciones en la isla de Creta. Bueno, en aquella época las, las iglesias eran en casas, así que era más común que haya varios, varios lugares de reunión. Y por lo visto, Pablo había... Compartido el Evangelio de manera correcta ahí, pero ya de nuevo se estaba pervirtiendo. Y bueno, le, le Pablo le encomienda a Tito que enseñe a los creyentes. Notablemente en la carta de Tito se habla mucho de que los creyentes debemos hacer buenas obras. Pero simultáneamente a que se enfatiza que tenemos que hacer buenas obras, se habían infiltrado falsos maestros a decir que la salvación también es por buenas obras. Que hay que cumplir la ley, que hay que hacer ceremonias, que hay que circuncidarse, que hay que hacer lo que hacían los antepasados, etcétera. Entonces parece una confusión también, porque por un lado los creyentes se nos manda a hacer buenas obras, pero también por otro lado se nos dice que la salvación no es por buenas obras. Entonces se ve que Pablo, mientras enfatiza que los creyentes tienen que tener una vida digna de esa salvación que han recibido, se ve que él siente la necesidad, en medio de su explicación, que es una carta muy cortita, de meter al menos dos aclaraciones de en qué consiste el Evangelio. Lo hace en el capítulo 2, Versículo 11, cuando dice, Pero la porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este mundo, o en este siglo, sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Pero ahí enfatiza el verso, cuando empieza a explicar, que la salvación es por gracia. La, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Y acá hace lo propio, en el capítulo 3, verso 4, que viene hablando de otra cosa. Viene hablando de los deberes de distintos grupos en la iglesia. Y al final, en el capítulo 3, venía hablando también de los, de los siervos. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes, a los creyentes todos y a las autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, no tener énfasis en hacer buenas obras. Que a nadie difamen, los creyentes. Esta es una de las buenas obras que tenemos que hacer los creyentes, no andar difamando. No, porque el del frente, tal cosa, el de allá a la esquina, no sabés, es un malvado. No, son gente de afuera, no son de la iglesia. Claro que son malvados. ¿Y vos qué eras antes? Eso es lo que acá dice Pablo, ¿no? Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, todos, está hablando de los que están fuera de la iglesia. Porque nosotros también, acá está la razón, este porque, el verso 3, es la justificación para que no andemos hablando de los demás, de lo malo que son, no la corrupción, no sabes, este es esto, este es lo otro, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, etcétera, etcétera. Y mete acá, bajo y visito iglesias, que está lleno de personas que no están seguras de su salvación. Hace menos de dos meses en una librería cristiana en Estados Unidos, estoy ahí mirando libros y un hombre se acerca y me dice, "Perdóneme, que le haga una pregunta. Me dice, ¿conoce algún libro que, que me pueda ayudar para estar seguro de mi salvación? Y digo, sí. Y le empiezo a mostrar libros, pero me doy cuenta que no, ni los toca, ni los agarra, ni, ni presta atención. Digo, este hombre no lee. Me dice, no, no leo. No me gusta leer. Y bueno, nos podemos hablar. Me dice, mañana me van a operar de cáncer. Y yo no sé si voy a ir al cielo, si muero. Entonces nos ponemos a hablar y me dice, hace 23 años que soy creyente, me dice él. Y me empieza a explicar. Pero claro, en 23 años nunca lo tuvieron que operar de nada grave. Mañana me operan de cáncer y yo no sé si subir al cielo. Tremendo. Y bueno, charlamos, charlamos más de una hora. Un evangélico de 23 años. La multitud se agolpa, ojalá, para escuchar el Evangelio. Bueno, vamos a esperar un segundo. No tiene sentido. Interesante, agrego porque está saliendo en vivo también, se puede editar después, pero interesante la charla, yo empecé a, con esta persona, empecé a indagar... Pecados, porque también lo que he aprendido es que cuando la gente está enredada en algún pecado tipo adictivo, creen que ya no son salvos. Y empecé a indagar con tal pecado, tal pecado. No, no, en serio, pastor, nada. No, 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 no. Y entonces al final llegamos al, al corazón del asunto. El hombre me dice, yo lo que pasa es que soy un legalista tremendo, me dice. Yo no entiendo la gracia de Dios, así me dijo. Y bueno, conversamos lo más que pudimos. Salió bien de la operación y ya lo conecté con otra persona que está tratando de ayudarlo, ¿no? para entender la gracia de Dios. Acá se enfatiza mucho en Tito, la gracia de Dios, la gracia de Dios, la salvación. De alguna manera lo que enseña acá Pablo no tiene nada que ver con nada que nosotros hagamos, sino todo que ver con lo que Dios hizo, por su gracia. Y notablemente, ustedes ven en el verso 5, el, el, en griego, leímos del verso 4 al 7, en griego todo eso es una sola oración, no hay, varios, en, no hay puntos entre medio. ¿Sí? Del verso 4 al verso 7 es una sola oración en griego. Y la, el verbo clave de toda esta oración está en el verso 5, que dice, nos salvó, nos salvó, Dios nos salvó. De eso va a hablar, esta oración es un paréntesis, es cómo Dios nos salvó, de eso va a hablar, de cómo Dios nos salvó. Y notablemente también con un poder de síntesis asombroso, guiado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo mete en una oración, el verso 5 mete demasiada información, podríamos decir. La clave es Dios nos salvó, ese es el tema de toda esta porción. Lo que Dios hizo, según esta porción, es salvarnos. Eso es lo concretamente de qué está hablando. El tiempo de cuando lo hizo, dice el verso anterior, dice cuando se manifestó su bondad y amor para con los hombres. Los objetos de esa salvación, ya leímos, Éramos todos nosotros, o los seres humanos, eh, en medio de sus pecados, personas rebeldes y sacadas, extraviadas que vivían en malicia, aborrecibles, etc. Elijo solo algunas descripciones. Y en el verso 5, el resto del verso 5, habla de la base de esa salvación, es su misericordia. El contenido habla de la regeneración, la renovación y la justificación. Los medios de la salvación habla del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo Dios nos salvó. Y después habla al final por su gracia. Y la meta de la salvación es la esperanza de la vida eterna. Podríamos decir, utilizando solamente el verso 7, que es como una especie de conclusión, yo me voy a detener en el verso 5 y 6, más que nada, pero en el verso 7 dice, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Miren, esa, esa frase cortita, justificados por su gracia, eso es un sinónimo de ser salvo, una persona salva es una persona que ha sido justificada por su gracia. Eso es. El concepto de ser justificado es ser declarado justo delante de Dios. Eso es justicia. Es un término legal. Dios es el juez de toda la tierra. Dios ha escrito, ha establecido una ley para este mundo que se resume en los diez mandamientos. Jesús lo resumió en dos: amar a Dios con toda nuestra fuerza, nuestro corazón y nuestra mente, y al prójimo como a nosotros mismos. Dios es el juez, hay una ley y nosotros no la cumplimos, somos culpables, pero la sal y estamos perdidos por eso. Somos es como si estamos condenados, condenados a muerte, condenados a cadena perpetua, no sé. Imaginando esa figura. Pero dice que somos justificados por su gracia, somos declarados justos. Eso eso significa ser salvo. Que yo diga Dios me salvó a mí es que Dios me ve como una persona justa y a, y a vos también. Ser salvo entonces consiste en ser declarado justo delante de Dios por la gracia de Dios. De manera que uno puede estar seguro de tener vida eterna. Eso es lo que dice acá en este verso 7. Y la gran pregunta es cómo, cómo podemos estar seguros que Dios me ha justificado a mí de mis pecados, a vos de tus pecados y que de verdad nos espera la vida eterna. Cómo se puede vivir con esa esperanza segura y no engañándonos a nosotros mismos. Bueno, yo entiendo que lo explica los versos anteriores. Y podemos decir en primer lugar que somos salvos y estoy sintetizando, ¿no? mi objetivo en este caso no es explicar cada detalle, aunque vamos a explicar bastante, pero quiero ser lo más simple posible. En primer lugar, entonces, somos salvos por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos. Somos salvos por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos. Y está explicando acá lo que nosotros somos, o éramos, en el momento que Dios nos salvó. Dice, porque verso 3, porque nosotros también éramos, eso es lo que yo era lo que vos eras, si sos creyente, y si todavía no sos creyente, lo que vos sos. Nosotros éramos, y para englobar un poco, menciona algunas de nuestras errores, fallas, pecados, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Eso es lo que los seres humanos son, no uno, sino todos, no hay justo ni un uno, dice la Biblia, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles. Todos los seres humanos caemos bajo la misma descripción, somos pecadores. Algunos más pecadores, otros menos. Algunos son pecadores, eh, eh, se evidencia esa naturaleza pecaminosa en algunas cosas, otros en otras. Algunos son chusmas, algunos son envidiosos, algunos son egoístas, algunos se ve un orgullo tremendo, algunos van y juegan, están perdidos por el juego, otros por el sexo, por lo que sea pero somos todos pecadores a los ojos de Dios y eso es lo que acá describe y notablemente acá lo que dice que es así como esas personas estaban dice pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres esa clase de hombres está describiendo a los hombres nos salvó noten que Nota, es asombroso, acá no dice bueno, cuando estas personas, de este grupo de personas algunos se reformaron algunos le pusieron onda, se pusieron las pilas trataron de enderezarse como dicen ahora los jóvenes, se recataron y entonces Dios los salvó no, no dice eso no dice no, no dicen, bueno, cuando se metieron en una iglesia y empezaron a practicar todos los ceremoniales entonces Dios fue y los salvó no dice eso no tiene nada que ver con lo que nosotros hacemos y con lo que nosotros somos, bueno, estos, estos eran buenos. De entre toda esa manga de malvados, Dios vio a algunos que eran buenos y a esos los salvó. Exactamente lo contrario, dice acá. Cuando éramos todo ese tipo de cosas, se manifestó la bondad de Dios. Y su misericordia. Y su amor para con los hombres, dice acá. Notable, es una palabra entera. Filadelfos. Su amor para con los hombres. Él nos salvó. Nuestra salvación no depende de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios es, de que Dios tiene bondad y tiene amor para con los hombres. Y acá dice que se manifestó, porque se refiere a, lo que, a la venida de Cristo a este mundo. O sea, la venida de Cristo a este mundo es una manifestación visible, palpable, tangible, de que Dios tiene amor por la humanidad. Por eso recién leímos también, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna al venir Jesucristo a este mundo y no solo venir y caminar entre nosotros y mostrar un hombre lleno de amor, de humildad, de bondad, sobre todo el, el gran púlpito, como decía Agustín, donde se predica el amor de Dios, es la cruz. Cuando ves que ese hombre tan bondadoso, tan maravilloso, es muerto en una cruz, no, no por, por, por una injusticia, sino porque él vino a morir en esa cruz. Él ya avisó que era necesario que él muriera, que sea entregado en manos de pecadores, etc., y muriera. Cuando vos entendés que Él murió con un sustituto para salvarnos, entonces te das cuenta que no. Es la bondad de Dios, ese amor para con los hombres, del cual depende la salvación. No nuestras cosas, no nuestros esfuerzos, no, no que nosotros le pongamos ganas o estemos tratando y Dios ve mi intención, entonces dice, bueno, pobre, mira este de verdad, yo veo su corazón, porque Dios ve el corazón. Y es este, este realmente está está haciendo un esfuerzo significativo, le veo buena intención, realmente va en serio la cosa y lo voy a perdonar, lo voy a salvar. Nada que ver, nada que ver. No dice eso la Biblia. La salvación, entonces, en primer lugar, no, no de, depende de lo que Dios es, no de lo que nosotros somos o éramos o algún día podamos ser, para nada. Si fuera, de eso, si fuera por eso estaríamos perdidos, para siempre. Por eso se llama salvación porque estamos perdidos, porque somos lo que somos, por eso lo que Dios viene a hacer es a salvarnos, porque yo no me puedo, yo no puedo, yo mismo a mí mismo salir de donde estoy, no podemos, ni vos ni yo podemos. Por eso así dice el Salvador, no salvó, dice el Salvador Jesucristo, Dios no envió un, un abogado para que nos defendiera, Dios no envió un médico para que nos curara, no, no envió un político para que me ayudara, un maestro para que me enseñara, no sé, un filósofo para que me explicara, porque no necesitamos todo eso. No un psicólogo para que me escuchara, no sé, un psiquiatra para que me medicara. No, no necesitamos esas cosas. Necesitamos que alguien que nos salve de nuestros pecados. Nuestro problema se llama pecado. Y todas esas personas que mencioné no saben qué hacer con el pecado, porque son pecadores también ellos. ¿Qué van a hacer? Ni se, ni, ni, ni se refiere a cosas. No, no nos mandó un crédito el Señor, no nos mandó no sé, una casa, no nos mandó un título, que como si esa fuera la, la solución de nuestra vida. El día que yo tenga esto, ah, ahora sí, voy a estar satisfecho. no. No tiene nada que ver con eso. La Biblia es muy, muy cruda y muy clara, muy, muy muy completa en cuanto a lo que dice de nosotros. No hay nada que satisfaga nuestra vida hasta que, por fin, quitando el pecado del medio, podamos volver a estar bien con Dios, que es nuestro Creador. Ese es el gran problema del ser humano. Eso es la, la alienación de nuestro corazón que, que nos hace ser insaciables buscando y buscando y no encontramos nada. No, buscamos, no encontramos lo que buscamos. ¿verdad? porque el problema es que necesitamos un salvador que nos vuelva a unir a Dios, al Padre, a religar, de ahí sale la palabra religión, Estamos, nuestra relación con Dios se ha roto, alguien tiene que volver a religarla, y eso es el salvador Jesucristo. Y las religiones humanas, la verdad, no religan nada, en un sentido, es un sustituto nada más, pero no podemos, no podemos. No depende de nosotros, depende de Dios, depende de quién es Dios, de su bondad, su misericordia, su amor, eso depende, que Él descendiera y viniera a buscarnos. Nada de lo que nosotros hacemos puede acercarnos a Dios, sino lo que Dios hizo o lo que Dios es. Porque lo que Dios hizo al final está basado en lo que Dios es, ese es el punto. Y eso nos lleva al siguiente énfasis aquí, dice, nos salvó no por obras de justicia, verso 5, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Somos salvos por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos, pero también somos salvos por lo que Jesucristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Y acá de nuevo no lo menciona Jesucristo, lo va a mencionar más adelante, pero habla de la misericordia. Se manifestó la bondad y el amor de Dios para con los hombres, se manifestó la misericordia, la misericordia de Dios, pero todo eso tiene que ver con Jesucristo, con la obra de Cristo en la cruz. Esa es la base de nuestra salvación. Él es el Salvador, más adelante dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso, Podemos ser salvos. Por lo que Dios es y por lo que Jesucristo hizo, que es Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Este pasaje llama la atención que es una sola oración, pero también llama la atención que está Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Los tres, porque Dios es tres personas y un solo Dios, la Trinidad. Los, los tres, las tres personas están involucradas en la salvación del ser humano. Dios, en su bondad, y su amor para que con los hombres envía a su Hijo y su Hijo. Jesucristo viene y Él ejecuta la salvación muriendo en la cruz, viviendo una vida perfecta, dice el, el apóstol Pedro, no se, halló, no se halló engaño en su boca, nunca pecó, jamás. Dice el libro de Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, Dios el Padre, cargó en él, Dios el Hijo, el pecado de todos nosotros. Y eso también explica Pedro de una manera hermosa, 1 Pedro capítulo 2, verso 24, que en su cuerpo él cargó el pecado de todos nosotros, sobre el madero, para que por su llaga fuéramos nosotros curados. Está hablando, en sentido metafórico, de la llaga de Cristo, por supuesto la muerte, pero curados de nuestra enfermedad tremenda que se llama pecado. Somos salvos por lo que Cristo hizo, no por lo que nosotros hacemos. Acá lo dice muy bien, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Le llama obra de justicia, en otras partes le llama obras de la ley o buenas obras. Nosotros... No podemos cumplir la ley, no podemos satisfacer la justicia de Dios, por más que lo intentemos, no vamos a llegar, porque Dios exige perfección. Y ya lo sabemos, creo que todos nosotros, pues Dios nos ha dado una conciencia, sabemos que no podemos satisfacer la justicia de Dios. Por eso es bien, bien gráfico, para mí es muy fuerte. De pronto, alguno de ustedes considerando los diez mandamientos dice, bueno, yo nunca maté a nadie, yo nunca cometí adulterio y empiezan ahí con toda la lista y se sienten como que lo han logrado. Es muy, muy significativo que Jesús resumió todos esos diez mandamientos en dos, que ahí sí creo que ninguno de nosotros, con honestidad intelectual, puede decir, yo los cumplí. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién puede decir que cumplió eso? Y aún cuando vino Jesucristo a hablar un montón de religiosos que se sentían justos por sí mismos, les dijo, ¿oíste? oíste que fue dicho, no matarás, pero yo les digo que cualquiera que piensa mal contra el otro ya lo mató en su corazón. Cualquiera que le dice necio a su hermano ya lo mató. ¿O viste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio. Es decir, quebrantamos la justicia de Dios todo el tiempo. ¿Cómo vas a ser salvo por obras de justicia? Santiago dice, 2.10, que si obedeciéramos toda la ley pero ofendemos en un punto, nos hacemos culpables de todos. Y eso no es, suena de pronto exagerado, pero es lo que es. Yo puedo haber estado toda mi vida respetando todos los semáforos en rojo acá en la ciudad y un día me cruzo uno en rojo, me agarra un policía y yo no le puedo decir bueno, pero es la primera vez que lo cruzo en rojo. Yo siempre obedecí, siempre. Bueno, no me importa, lo acabo de ver pasando en rojo. Marche presa, o pague la cuenta, ¿no? Pague la boleta. Así lo mismo, el que obedecí, tuviste toda tu vida tratando de cumplir con Dios, de obedecer, obedecer, ser la persona más moral que hay en esta ciudad, y si quebrás uno de esos, ya está, delante de Dios sos un pecador y mereces un castigo. Por eso dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Les leo otros pasajes de la Biblia para subrayar esto. Dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es donde Dios. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Dice en 2 Timoteo 1.9, nos salvó y llamó Dios con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora la gracia ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Lo mismo, lo mismo. El carácter de Dios, la gracia, la bondad, la misericordia de Dios, el amor, es la base de nuestra salvación pero esa, esa, esa bondad, esa gracia se materializó se concretó en la venida de su Hijo al mundo y lo que, el sacrificio que hizo en la cruz entonces somos salvos por lo que Dios es pero más específicamente por lo que Jesucristo hizo justamente porque Él es Dios y ese amor no quedó en algo en, en escribirnos poemas desde el cielo Dios y decir cosas lindas sino en venir a, a morir por nosotros porque era lo que necesitábamos porque si entendés bien lo que la Biblia dice de nuestro pecado y cómo estamos delante de Dios, no hay nada que podamos hacer para zafar de una condenación por la justicia. Porque somos, somos pecadores. La única forma de, de escapar de esa condenación es que alguien sea condenado en lugar nuestro. Y eso es lo que hizo Cristo en la cruz. Por eso vino Jesucristo a la cruz. Para pagar él que no debía nada, lo que yo debía, todo lo que yo debía. Y lo, por eso habla de amor, de gracia, de misericordia, de una cosa que no se puede entender. ¿Quién va a hacer eso? ¿Quién va a ser capaz de morir por tus pecados? y Decir, no, dejá, voy yo a la cárcel, dejá yo, que me peguen a mí, a vos dejá, andá tranquilo. Nadie va a hacer eso, y menos leyendo acá lo que somos nosotros, a los ojos de Dios. Aborrecible, dice acá. Tremendo. Eso es gracia, tremenda gracia. Eso es, por eso se llama nueva, buena nueva, buena noticia, evangelio es asombroso, dice Pablo hablando de, de cómo él antes creía, él era un religioso Pablo, muy religioso, el apóstol Pablo y él creía que iba a ser salvo por su propia religión, por todos sus esfuerzos para que lo lleven al cielo y entonces en Filipenses 3 él explica a los filipenses a partir del verso 8 cómo él un día se dio cuenta de todo, lo que estaba, todo el esfuerzo que estaba tratando de hacer era una estupidez que no servía para nada, era un engaño, se estaba engañando a sí mismo. Y dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor, del, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Bueno, venía hablando de todos sus méritos humanos, religiosos. Todo eso ahora me doy cuenta que es basura, no sirve para nada. Para ganar a Cristo y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, dice Él, que es por la ley tratando de obedecer la ley, sino, que es, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia de Dios por fe. Pablo dice, se da cuenta que él, haciendo todo el esfuerzo que hizo, y él era un ejemplo de hombre religioso, todo lo que había logrado no servía para nada. Y se dio cuenta que teniendo, digámoslo así, teniendo las manos llenas de toda su justicia, jamás iba a poder abrazar a Cristo con todas esas cosas. Y entonces dice, lo, tuve, lo solté todo, lo tuve todo por basura y me abracé de Cristo. Para ser hallado, cuando Dios me mira, me... me cuando yo vaya al tribunal de Dios a responder por, por mis pecados, mis faltas, no ir con todas esas cosas tontas, no quiero eso, sino con Cristo. Y ser hallado, dice, con la justicia de Dios, que es por la fe, en Cristo. Eso es, la, eso es lo que se llama la justificación acá al final del verso 7. Que Dios nos, nos regala, no solo Cristo en la cruz está cargando con mi pecado, sino que después resucita el tercer día y Él te regala su justicia, de manera que yo me presento al tribunal de Dios un día y Dios me pregunta, y bueno, ¿y qué hiciste? Bueno, un montón de pecados. ¿Y cómo te voy a dejar yo entrar al cielo? Bueno, tengo un salvador que es Jesucristo. Él me ha salvado, Él me ha perdonado. Y... Pero bueno, acá en el cielo no solo, que, no solo tenés que demostrar que no tenés pecado, sino acá tenés que ser perfecto. Bueno, yo tengo la perfección de Cristo. Dios me ha Jesucristo me ha justificado. Tengo la justicia de Cristo a mi favor, en mi cuenta es como si te dieran el, no sé, el documento de otro para pasar el Señor te ve como si fueras vos Jesucristo eso es la salvación, tremendo, tremendo es la única manera de ser aceptado por Dios, ser perfecto, santo, justo y eso se nos, se nos aplica a nosotros por la fe dice acá pero es todo, son todos los méritos de Cristo por eso decimos somos salvos por lo que Dios es, no por lo que nosotros somos somos salvos por lo que Cristo hizo no por lo que nosotros hacemos, acá lo explica muy bien, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y ahora agrega acá, y empieza a hablar del Espíritu Santo, dice por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y, y sigue, ahora lo, lo, lo leemos, lo explicamos. Entonces podemos decir en tercer lugar que somos salvos por el cambio que hace el Espíritu Santo no por los cambios que nosotros tratamos de hacer. Y acá, para mí, eso es quizás lo más delicado, eh, hablando a una audiencia evangélica, digamos así. Nosotros estamos tratando de hacer buenas obras, acá lo habla todo el tiempo Tito. Los que ya hemos sido salvos, tratamos de cambiar, tratamos de crecer. El problema es que entre nosotros hay personas que están tratando de crecer, pero nunca nacieron de nuevo. Es absurdo querer crecer si todavía no naciste. Primero nacé, después crecé. Y ese es el gran punto que está tratando acá de explicar Tito. ¿Sí? La salvación, Dios de alguna manera es el que planeó la salvación basado en su carácter desde antes de fundar el mundo y algún día se manifestó. Vino el gran ejecutor de esa salvación, que es Jesucristo, y se manifestó esa bondad de Dios que estaba solo en el corazón de Dios, digamos así, en la Trinidad, en la eternidad pasada. Entonces, por lo que Dios es, podemos ser salvos, por lo que Jesucristo hizo, Dios Hijo, podemos ser salvos, pero también por lo que el Espíritu Santo hace aplicando esa salvación en nuestro corazón. Y eso le llaman a algunos la parte subjetiva de la salvación. Y ese es el gran punto donde nosotros podemos estar confundidos. ¿Habré yo de corazón abrazado a Cristo de verdad? ¿Habré yo recibido el Espíritu Santo en mi corazón? ¿Estará Dios realmente obrando en mi corazón? Porque yo a veces... Caigo tanto en pecado, tropiezo tanto que me parece que el espíritu Santo no está en mí. Yo intelectualmente creo que Cristo murió en la cruz por mí. Acepto, me sorprendo, etcétera. Me emociono, canto, lloro. Tengo la, la digamos así, tengo la, el conocimiento correcto, la cabeza, la teología. Tengo las emociones, me emociona todo esto. Pero no veo mucha obra de Dios en mi corazón. No me siento libre del pecado. Y entonces aquí es, de nuevo, otro aspecto que es muy importante asegurarnos. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo. Dios derramó abundantemente el Espíritu Santo por Jesucristo, nuestro Salvador, en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Para qué entonces dice el verso 7? Justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Acá se habla de tres conceptos teológicos muy, muy concentrados, digamos así, muy serios. Se habla de la justificación, de la regeneración y la renovación. Cuando hablamos de justificación se refiere a tener una relación nueva con Dios, Dios como juez, yo como reo. Ya he sido justificado, ahora puedo ver a Dios como padre, digamos así. Y yo como su hijo, ya, ya no estoy bajo condenación, porque Cristo ha recibido el golpe, digamos así, el castigo. Pero también habla de un cambio radical de nuestro interior, que ahí le llama regeneración y renovación, que a propósito son casi sinónimos, podríamos decir, son sinónimos. Regenerar es como hacer nacer de nuevo y renovar es como... bueno... Hacer algo nuevo. Renovar. Dice acá, por el lavamiento de la regeneración. Lamentablemente, por esa palabra, el lavamiento, algunos han querido leer acá que ahí están, se está metiendo el bautismo. Hay ciertas denominaciones cristianas que creen que una persona puede ser regenerada o renovada cuando se bautiza. Porque acá dice lavamiento. Y allá, cuando... Jesús le habla a Nicodemo, dice que tenía que nacer de agua y de espíritu. Hay gente que cuando vea, lee agua ya piensa bautismo, ¿no? no importa el agua donde está, pero lo ven como bautismo. Y la verdad es que no, no tiene sentido semejante cosa. No es lo que está diciendo acá, acá la clave es el Espíritu Santo, no el lavamiento. El Espíritu Santo es el que lava, lean correctamente esa frase y verán. El Espíritu Santo es el que nos regenera, el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos purifica ese es el concepto de lavamiento, de purificarnos. Porque de alguna manera esa invasión, llamémosla así, del Espíritu Santo en nuestra alma, es necesaria para limpiarnos de todo pecado, para hacernos aceptos delante de Dios. Aplicar esa sangre de Cristo, el Espíritu Santo nos purifica. Por eso viene a vivir a nuestra alma. Y dice acá que esa purificación, de alguna manera, está conectada con la renovación, con la regeneración. El Espíritu Santo nos, nos da un corazón nuevo. Dios nos da un corazón nuevo, que está puro, que, es, que no es el corazón de antes, que no podía dejar de pecar. Se podría traducir acá, mediante el lavamiento, por el Espíritu Santo, que produce regeneración y renovación. Podríamos poner, cambiar el orden para darle el sentido que tiene esta frase. Sabemos que nadie es salvo por bautizarse, porque el ladrón al lado de Jesucristo en la cruz nunca se bautizó y... Jesús les dijo estarás conmigo esta noche en el paraíso. ¿Verdad? Y sabemos también que un montón de gente que ha sido bautizada no se ve que Dios le haya cambiado nada de su corazón ni mucho menos. Está lleno de personas que han sido bautizadas o de bebés o de más grandes pero después vemos que su vida no, no, no tiene absolutamente ningún tipo de evidencia de que el Espíritu Santo está morando en su corazón. El bautismo entendemos es, una, es un símbolo es un símbolo, digamos así, público, visual de lo que pasó antes en el corazón de una persona. En la Biblia se habla, en el Nuevo Testamento se habla, de tanto de regeneración como de renovación, como partes de la salvación. Dice allá en 2 Corintios 4.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, renovación. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Renovación. Cuando se habla de regeneración, el texto principal es el que se leyó hoy, es Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, verso 5, está Jesús hablando con un líder religioso llamado Nicodemo, un hombre que también, un maestro de la ley, dice ahí. Era un hombre que había cumplido todo, que era un ejemplo. Humanamente, digamos, había cumplido todo. Las ceremonias, toda la parte, digamos así, que se ve. Ningún ser humano puede de corazón cumplir todo lo que Dios pide. Y entonces Jesús le dice, porque él se acerca a Jesús a preguntarle qué debo hacer para heredar la vida eterna. Responde Jesús, verso 5, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Es decir, si vos no, si vos no has renacido, si, si Dios no te ha regenerado, si no te ha reavivado, no sos salvo. Si Dios no ha obrado en tu corazón de tal manera que hayas nacido de nuevo, por más maestro de la ley que seas, Nicodemo, no puedes heredar el reino de los cielos. No puedes ser salvo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y empieza a hablar de dos clases de nacimiento. Todos nosotros ya hemos nacido. Nicodemo, obviamente, también había nacido. Pero ahora le está diciendo Jesús, tenés que nacer del espíritu. Ya naciste de la carne, tenés que nacer del espíritu. Del agua y del espíritu. Hay todo tipo de interpretaciones con esto del agua. También algunos hablan de... Que se refiere al bautismo, otros que dicen que es el agua de la placenta, como el nacimiento carnal, otros hacen referencia a la palabra de Dios, que muchas veces se habla como de agua. Para mí es, es paralelo a Tito, acá se habla de la purificación, el agua, la purificación del agua, y para eso tenemos texto paralelo allá en el libro de Ezequiel, que es lo que está de alguna manera haciendo referencia el Señor Jesucristo. De, de este pasaje sigo leyendo de Juan y hacemos unas observaciones que creo que son muy importantes. Dice, lo que es nacido de la carne, verso 6, es Juan 3, 6, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, le dice Jesús a Nicodemo, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y es su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. De alguna manera Jesús está diciendo que la regeneración, el nacimiento, nacer de nuevo, es una necesidad para ser salvo. Si uno no nació de nuevo, no es salvo, no puede ir al cielo. En segundo lugar, la regeneración es un misterio, dice acá. Así como no sabes de dónde, lo que hace el viento, así es lo del espíritu, no puedes entender todas las cosas. Es un misterio, porque es algo que lo hace el Espíritu Santo, porque es algo que sucede en nuestro interior. Es una nueva naturaleza, no es un nuevo corazón. Cosas que exceden a nuestra capacidad de entender y de hacer ni hablar. Es un misterio. La regeneración es un comienzo, es el comienzo de la vida cristiana. Una persona empieza a ser cristiano cuando el Espíritu Santo le regenera. Antes no lo es. Aunque hable de Cristo, aunque sea miembro de una iglesia, aunque se haya bautizado, aunque lea la Biblia, cante himnos y hasta predique, si no nació de nuevo, no es un cristiano. Es sinónimo de ser cristiano, nacer de nuevo. Una persona que no ha nacido de nuevo no es un genuino cristiano o cristiana. Esto es muy importante, porque ahí tenemos que preguntarnos, ¿soy yo un cristiano? Bueno, sí, voy a una iglesia cristiana. No, la pregunta es, ¿naciste de nuevo? ¿Está el Espíritu Santo en tu corazón? ¿Está obrando en tu corazón? Hacerse cristiano, dijo alguien, no es comenzar de nuevo en la vida no es como un nuevo borrón y cuenta nueva bueno, ahora viene Cristo me perdonó, empiezo de nuevo hacerse cristiano no es comenzar de nuevo en la vida es recibir una nueva vida para comenzar cosas distintas porque comenzar de nuevo en la vida es, parece que está haciendo referencia bueno, ahora sí me voy a poner las pilas ahora sí voy a hacer lo que, bien lo que antes hice mal parece que depende de vos en cambio, lo que está hablando acá Jesús está clarísimo. Por eso Nicodemo dice, ¿pero cómo? Ya siendo viejo, voy a ¿qué tengo que entrar en el vientre de mi madre? No, Nicodemo. Tenés que nacer del espíritu, de arriba. Eso pone todo el énfasis en lo que Dios haga en tu vida o lo que Dios hace en tu vida, no lo que vos haces. Ningún bebé hace nada para nacer. La mamá hace todo, digamos. En el momento de nacer, ¿no? Desde adentro nadie te ayuda. Y acá el punto está de nuevo que estás subrayando Jesús, es que es algo que nosotros no colaboramos para nada con Dios. Es el comienzo, pero de nuevo, comienzo diferente, espiritual, sobrenatural, de lo alto, no, no, no tiene nada que ver con vos. Ahí comienzan los cambios, por eso primero nacés de nuevo, después empezás a cambiar porque el Señor te hizo nacer de nuevo. No es el producto de tu esfuerzo ni de tus ganas, no colaboramos, tenemos esa tendencia todos nosotros, a pensar que podemos colaborar con algo, aportar algo a esa salvación, nada, no podemos aportar nada. En cuarto lugar, la regeneración es una obra soberana de Dios, Dios lo hace, de punta a punta. Dice en Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan, verso 12 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron, está hablando del pueblo judío, él vino a los judíos, él nació en el pueblo judío, ¿De madre y padre judío ¿O de, de madre judía porque concibió por el Espíritu Santo? A los suyo vino, para los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le lo recibieron, verso 13 de Juan, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos llamados hijos de Dios los creyentes porque Dios nos hizo nacer de nuevo, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, no fuimos engendrados de sangre sino de Dios. Dios nos hizo nacer. La regeneración es un acto soberano de Dios. Dios lo hace. Dios te hace nacer. Vos no te haces nacer a vos mismo. Hay una parte que corresponde a nosotros, a eso se llama conversión, que tiene que ver con arrepentirnos y creer y hay una tremenda discusión teológica que no viene al caso acá si nosotros tenemos que ser regenerados primero para poder creer porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados y un muerto no puede creer un muerto no se puede arrepentir entonces algunos dicen bueno primero Dios nos tendría que regenerar soberanamente Él escoge a quién te hace nacer de nuevo y entonces ahí vos crees el problema es que una vez que Dios ya te hace nacer de nuevo que es la salvación ¿para qué querés creer? y ¿para qué es necesario arrepentirte y, y creer si ya te salvó Dios? yo pienso que simultáneamente es algo que Dios hace de manera simultánea, eh, de nuevo, como decimos acá, es algo incomprensible en un sentido, porque lo hace el Espíritu Santo, no podemos explicar todas las cosas. Nuestra lógica nos dice, si entendemos que estamos muertos en pecados, porque así dice la Biblia, deberíamos primero ser revividos para entonces creer. Pero si esa regeneración es sinónimo de salvación, ya está, me salvó antes que crea. Entonces ahí tenemos ese problema y decimos, bueno, ya Dios sabe cómo lo hace. Dios me manda y a vos te manda a creer y arrepentirte si querés ser salvo. Y después entendés que para ser salvo necesitas que Dios te abra los ojos. Ahora vamos a ver ese pasaje y puedas creer. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que descender en tu vida y hacer una obra que vos no podés hacer. En quinto lugar, la regeneración es inmediata, instantánea y sin medios. Eso es lo que dicen los teólogos. Cuando decimos que es inmediata es un, como un sub, un, un instante. Y se refiere a que es sin, sin medios, Dios no utiliza ningún medio y es instantánea. No es un proceso que de a poco voy naciendo, no, nacés en un instante. Dice allá en 2 Corintios 4.6, usa otra analogía, pero es la misma. Está hablando de, de la luz de Dios iluminando nuestro corazón. Resplandeciendo, Dice 2 Corintios 4.6 Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bueno, todo el contexto viene hablando de la gloria, de la gloria del antiguo y el nuevo pacto, y habla de luz y de ceguera. Pero acá es muy interesante lo que dice. Dios es el que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Eso es Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dios estaba creando todo, Dios dijo sea la luz y fue la luz pero sigue hablando ahí, sea esto y, fue lo, y todo el tiempo Dios dice algo y sucede y acá está usando esa analogía que Dios vino a nuestro corazón que estaba en tinieblas, completamente ciego oscurecido y Dios dijo sea la luz y fue la luz y comenzó la vida espiritual para nosotros en el momento que Dios resplandeció en mi corazón en ese momento Dios como si hubiera dicho que viva y viví y lo mismo en tu caso, con su palabra. Su palabra obró para hacerme nacer y a vos también, con ese mismo poder que vemos, capítulo 1 de Génesis. Es algo inmediato, hecho por Dios. Que haya vida y hubo vida en tu alma, y en la mía, por Dios. En sexto lugar, la regeneración es permanente. No es algo que un día lo recibís y después porque no lo supiste manejar bien, no lo administraste bien, lo perdiste. No se puede hacer, no es así. Solo cito un texto, dice... Pablo a los filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que empezó a hacer algo en nuestro corazón, por eso es tan 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 vital que podamos entender que solo Dios lo hace. Eso aplasta nuestro orgullo. A la gente no, no nos gusta a los seres humanos. Decir, bueno, algo yo quiero ayudar, algo, déjame poner algo. No puede ser que vos pagues todo. Y así estamos con, la, con Dios también. No, es todo de Dios. Gracias a que es todo de Dios... Sabemos que eso es permanente, porque Dios no se cansa, no se aburre, no se equivoca. Si fuera miti-miti, como decimos nosotros, un poquito nosotros, en esa área, en esa parte estaríamos fritos. Así es, la salvación. ¿De qué nos sirve tener una cadena con un tremendos eslabones si en algún lado le atamos con alambre? Ahí se va a partir. Ahí se, nuestra, nuestra salvación es de punta a punta ahora de Dios. Irrompible, digamos así. Nada nuestro, nada de alambre, ninguna parte de alambre gracias a Dios la regeneración, dice un teólogo es un cambio que Dios hace en nosotros no un acto autónomo que nosotros desempeñamos por nuestra propia cuenta Dios lo hace, Dios nos regenera Dios por medio de su espíritu acá está subrayado en el texto que estamos analizando en Tito, el Espíritu Santo de Dios es el que hizo eso, no nosotros gracias a Dios por eso es esencial que seamos regenerados, pero no podemos hacer nada para hacerlo, lo tiene que hacer Dios. No es un esfuerzo cooperativo entre Dios y nosotros, y en tercer lugar es una experiencia, la regeneración que debemos tener, pero que solo Dios puede dar. Subrayando, insistiendo en esto que estamos diciendo. En séptimo lugar, pensando acá en Juan 3, la regeneración, esta es la última observación. Y me baso en otro texto. La regeneración nos impedirá vivir en pecado. Si vos y yo fuimos regenerados algún día, eso significa que el Espíritu Santo vino a nuestro corazón. Dios lo derramó abundantemente, dice y generosamente. Y eso produce cambios de nuestra vida. Y uno de los cambios que produce es que ya no es posible que disfrutemos los más campantes vivir pecando como hacíamos antes. Ya no podemos. Y dice eso, 1 Juan, capítulo 3, verso 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios, regeneración, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, la semilla de Dios, Dios, el Espíritu Santo, permanece en él, es permanente, decíamos, no se va a ir. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios, regeneración. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios, no ha nacido de Dios. Cuando Dios viene a nuestro corazón nos cambia en todo aspecto que te puedas imaginar. Romanos 5.5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de la promesa. Cuando una persona nace de nuevo empieza a amar como nunca pudo amar. Recibe una capacidad de pasar por alto, de perdonar cosas que antes no podía. Porque Dios, el mismo Dios, creador del cielo y la tierra, está viviendo en tu corazón. Imagínate ¿cómo no va a cambiar algo? Todo tiene que cambiar. Bueno, alguno dice, bueno, ajá, ahí está lo que yo pensaba, entonces yo tengo que hacerme, esforzarme para no pecar. Porque acá dice, primero Juan, que si yo nací de Dios, yo no, no practico el pecado. Pero yo peco. Y todos pecamos. Y Juan mismo dice que si alguno dice que no tiene pecado, es mentiroso. Se engaña a sí mismo. No está diciendo la verdad. Claro que pecamos. Vos y yo pecamos, aún habiendo nacido de nuevo, pecamos. Lo que acá dice Juan no es que seamos impecables, porque no lo somos, sino nadie, ninguno de nosotros sería nacido de nuevo, ¿verdad? Lo que está diciendo es que ya no practicamos el pecado, ya no vivimos, no andamos en el pecado como si nada sucediera. Ese es el punto, practicar una forma de vida, andar en el pecado. El que ha nacido del Espíritu ahora anda en el Espíritu Santo. Dice un teólogo antiguo, el cristiano no sigue practicando y gozándose en el pecado con total abandono. No es capaz de seguir pecando con gozo, de seguir viviendo en pecado. Eso es lo que está diciendo Juan, si has nacido de nuevo. Otro escritor lo dice de una manera más simple, me encanta. Dice, el creyente puede caer en pecado, pero no andará en él. Eso es lo que está diciendo Juan. Podemos caer, capaz, varias veces pero eso nos va a producir una amargura, un dolor, una tristeza, porque está el Espíritu Santo en nuestro corazón y no nos va a dejar vivir así como si nada pasara, no No puede, no quiere. Volvamos a Tito y explicamos los dos versículos que quedan, capítulo 3, versos 6 y 7. Leo de nuevo el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos, hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. El cual, el Espíritu Santo, derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Dios derramó el Espíritu Santo en nosotros. Ese Espíritu que nos hizo nacer, que nos purificó, que nos lavó de nuestros pecados, que nos renovó, está viviendo en nuestro corazón. Vive en nuestro corazón. Dice acá de una manera abundante. En realidad no podemos tener más espíritu de lo que tenemos, según leemos en las Escrituras. Todos los creyentes tenemos la misma cantidad del Espíritu. No hay que pedir a Dios que nos dé más de su Espíritu. Hay muchas canciones, muchas personas que hablan de eso, pero no es lo que la Biblia dice. Tenemos todo lo que necesitamos y más también, por lo que dice acá. Demasiado. El Espíritu que vive ahora en nuestro corazón vuelve a crear el corazón humano, lo recrea, reviviéndolo de la muerte espiritual a la vida espiritual. Las personas regeneradas son nuevas creaciones Mientras que anteriormente no tenían disposición, inclinación ni deseo de las cosas de Dios, ahora están dispuestas e inclinadas hacia Dios. En la regeneración Dios siembra un deseo de sí mismo en el corazón humano que de otra manera no estaría allí. Dios al venir a vivir en nuestro corazón cambia aún nuestros deseos, nuestras inclinaciones, nuestras preferencias. Antes nos encantaba tal o cual cosa, ahora que el Señor ha venido de esa manera inmediata a nuestro corazón, no sabemos por qué bien, porque no entendemos bien, pero decimos, bueno, ya no quiero hacer eso. Y no sé cómo será el testimonio de cada uno de ustedes cuando fue salvado por el Señor, pero yo no me olvido más, yo traté, yo tenía miedo que me engañen en una iglesia, sí, por la gracia de Dios, el primero de julio del 84, sé que he sido regenerado por Dios, pero después de unas semanas, de unos meses, yo tuve miedo de que me atrapara una secta y dejé de ir a la iglesia y traté de volver a hacer lo que hacía antes. Y no pude, no pude, no me olvido más estando en un boliche bailable en Buenos Aires y diciendo, ¿qué hago yo acá? ¡Qué estupidez esto! ¡Qué ridículo! ¿Cómo me gustaba esto antes? No puedo creer que me gustaba esto. veía a todo el mundo y digo, ¿qué hago? Y nunca más fui. No es que me lo prohibieron, no, no, dije, ¿qué es esto? El Espíritu Santo en nuestro corazón, inclinándonos a las cosas de Dios ahora. Me encanta, y ya lo he mencionado acá, pero lo quiero volver a mencionar porque aplica mucho. Me encanta pensar en un joven pastor que murió a los 27 años, Henry Skrubald. Él escribió una carta en 1677, perdón, antes. En 1677 se publicó esa carta de manera pública para que otros la leyeran. Un amigo le escribe, este hombre era un escocés, un pastor escocés, jovencito. Le escribe a un amigo y le dice, Henry... ¿Me puedes explicar en qué consiste ser un verdadero creyente, un verdadero cristiano? Y él empieza a escribirle, y se le escribe, le escribe, le escribe, le escribe, y al final publicado un librito con esa carta. Y ese librito ha impactado el corazón de muchas personas, muchas. Pero él al final, al principio explica lo que no es ser un cristiano. Y él habla del cristianismo de, de mente, de corazón y de... Perdón, el cristianismo de mente, dice el cristianismo de manos y el cristianismo de pies, dice eso no son verdaderos. Cristianismo de mente es conocer la teología correcta. Eso no es ser un cristiano de verdad. El cristianismo de manos, dice él, es el, el, el moralista, el tratar de ser, este, de portarnos bien, de hacer las cosas, de, de modificar nuestra conducta, de portarnos bien, de ser morales, en fin. Y el de corazón, perdón, no de pies. El cristianismo de corazón, él dice, es el que se emociona. La persona se emociona escuchando de Cristo, leyendo, pensando, qué, qué hermosa. Él dice, el verdadero cristianismo no tiene nada que ver con todo eso. El, ser un verdadero cristiano es tener la vida de Dios en el alma del hombre. Eso es el cristianismo. Eso es el cristianismo, tener a Dios viviendo en tu alma. Eso es. Y eso es lo que está acá explicando Tito. Y el Espíritu Santo es Dios. Eso es. Y eso nos tiene que hacer pensar, y mucho, demasiado porque no se trata de cuántos años hace que estás acá en la iglesia, si fuiste el fundador, como algunos acá en la ciudad creen. Hay gente acá en la ciudad, tristemente, que hace años que no van a ninguna iglesia, que hace pero no sé cuándo que ni leen la Biblia ni buscan al Señor, y ellos creen que venían al cielo porque fueron los del primer grupo que hubo en esta iglesia, los fundadores. Nada que ver la vida de Dios en tu corazón. Eso es ser un cristiano. Y ahí deberías apuntar para... Trata de discernir si de verdad te has convertido, si sos salvo, si sos salva. No si entendiste el mensaje, si podés repetir punto uno, dos, tres, cuatro, no si algún día hiciste una oración, no si vas a la iglesia tal o cual, sino si de verdad Dios está viviendo en tu corazón. Y se pueden ver frutos de eso. De eso está hablando acá Pablo. Dice Scruggle: el cristianismo no tiene que ver con deberes externos, ni con una emoción o sentimiento que uno tiene. La verdadera religión es la unión del alma con Dios, es participar de la naturaleza divina. O como dice el apóstol, es Cristo en mí la esperanza de gloria. O como dice en otra parte, que él cita también, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso es el cristianismo. Es tener una relación íntima con Dios, estar unido a Cristo. Tener el Espíritu Santo en tu alma, en tu corazón. Eso es lo que es. Y finalmente, verso 7, dice Pablo para que, justificados por su gracia, acá vuelve al, al aspecto más posicional del cristianismo, que es ya estamos sin culpa delante de Dios, por gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Bueno, la esperanza, la verdadera esperanza, no la, la engañosa, es, es yo estoy seguro que si me muero voy al cielo, es porque no estoy confiando en lo que yo soy, sino en lo que Dios es. No confío en lo que yo hago o he hecho, sino en lo que Dios, Jesús hizo por mí. Y no confío en los cambios que estoy tratando yo de producir, sino en los que el Espíritu Santo, porque vive en mi corazón, está produciendo. Eso es ser salvo. Y eso da mucha tranquilidad, mucha paz, mucha esperanza, por supuesto. Porque es, Dios no miente. Y lo que Dios hace lo hace perfectamente. Y lo que Cristo hizo en la cruz, no lo vas a arreglar vos ni yo. No hace falta que nadie lo arregle, es perfecto. Consumado es, dijo Jesús en la cruz. Sí. Toca que nosotros, escuchando el Evangelio, nos arrepintamos de corazón, porque son, reconociendo que somos pecadores, admitiendo que si morimos en nuestros pecados, estamos perdidos para siempre. Porque en el cielo no entra nada que no sea santo. En el cielo no entra pecado, dice la Biblia. Y algo hay que hacer con nuestros pecados. ¿Sí? Y la Biblia nos manda a arrepentirnos. Dios dice que manda a toda persona en todo lugar que se arrepienta. Hechos capítulo 17 dice eso. Y por supuesto, no solo arrepentirnos, que sería, arrepentirse sería gráficamente como darle la espalda al pecado, darse la vuelta, pero con eso no alcanza. Puedes dejar de fumar y empiezas a jugar, no sé, dejás de fumar y empiezas a, a qué sé yo, hacer qué. Es darle la espalda a Cristo de corazón, la, perdón, al pecado y correr a Dios, correr a Cristo, a la cruz. Es la fe. No por obras, no estamos hablando de obras, como si tenés, dije dejar de fumar para dar un ejemplo. No tenés que dejar de fumar para recibir a Cristo. Tenés que estar dispuesto en tu corazón a darle la espalda al pecado, reconociendo que ese es tu verdadero problema, reconociendo que sos un pecador una pecadora. Es arrepentimiento, clamar a Dios, por favor Señor, perdóname. Y por supuesto, mirar a Cristo, por lo, en lo que Él hizo en la cruz, creyendo que Él lo hizo para salvarte y que es suficiente. No hay que agregar nada a eso. ¿Sí? La obra de Cristo, no tu obra, no tus buenas obras. El carácter de Dios, no, no el tuyo. Y por supuesto, una vez que te arrepientas y el Señor te salve de corazón por tu fe en Cristo, el Espíritu Santo va a empezar desde adentro a hacer los cambios que Él quiere hacer. Pero no se trata de que cambies para que Él te salve, sino que Él te salve por gracia y misericordia y entonces van a venir los cambios por ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, úsala en nuestras vidas. Ayúdanos a recrearnos, los que ya hemos abrazado este Evangelio, a refinar nuestra comprensión, a, a gozarnos, a asombrarnos. Y por eso darte gracias y vivir de una manera todavía más entregada a ti, por gratitud, por haber recibido tanto, tanto de ti, Señor. Pero ayúdanos a todos aquí, a por favor, a, por medio del Espíritu Santo, y tu palabra, que es como un espejo de nuestra alma, que nos muestra lo que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a pensar, Señor, a meditar, a discernir si de verdad tenemos tu vida viviendo en nuestro corazón, Señor. Si de verdad has venido a nuestro corazón un día para regenerarnos, para transformarnos, para hacernos nacer de nuevo. Y podemos ver evidencias de ese nacimiento, porque tenemos otras inclinaciones, porque te amamos ahora como antes no lo hacíamos. Porque podemos amar a los hermanos. Y porque también podemos levantarnos cuando pecamos. Y con tu ayuda, Señor, caminar contigo otra vez. Y no vivir en el pecado como si nada pasara, Señor. Y si alguno que está aquí no lo es, que tú también, por medio de tu espíritu, le aclares. Le ilumines para que, y le quebrantes, Señor, con convicción de pecado, para que deje de confiar en su justicia, en sus obras, en su bondad, y confíe en la obra perfecta y preciosa de Jesucristo, Señor. Por favor, te rogamos en el nombre de Jesús. Amén.